0: E vamos ao quinto erro, Jéssica, na abordagem do rache na urgência. Então, às vezes a gente tenta caracterizar, ou o clínico chega ou não caracteriza, mas às vezes é, o urgentista está lá de mãos atadas ou não sabe o que fazer e simplesmente prescreve. Ah, é um rastre, vamos resolver essa pele, vamos prescrever corticoide antistamínico. Então é um erro tratar sempre com corticoide sistêmico e antistamínico. Por que, que isso é um erro, Jéssica?
1: A gente está falando muito de rachas virais aqui, né? E aí você vai lançar a mão de corticoide para tratar, para conduzir pacientes com doenças virais, que aí já é um grande erro. Você, na verdade, está tentando tratar um sinal que, na verdade, você não está investigando, você está fazendo, na verdade, um, um hipertratando coisas que nem precisaria você tratar, você poderia conduzir de outra forma. E o antihistamínico é muito interessante, porque quando a gente vai estudar prurido, a gente começa a perceber que não existe só o prurido do, do da histamina. Então, é um mundo... Então A gente, você, a gente acaba é, simplificando é, eu digo que a pessoa prescreve para a calma dela mesmo. É. Acho que o médico prescreve para a calma dela dele eu mesmo. Não né? eu não sei o que prescrever, né? Não sei o que prescrever,
0: vai lá um também. Ele vai sair com a receita. uma prednisona,
1: né? Mas muito mais importante é você fazer toda essa investigação. Por exemplo, eu estive no, no, na pandemia no ano passado. Acho que você percebeu, porque vários outros médicos perceberam. E foi uma coisa que a gente começou a notificar. Um novo surto de chikungunya, né? A gente tem um, um ciclo de de imunidade cruzada e de outras imunidades que elas elas são cíclicas e a gente percebe que essas doenças vieram para ficar e a gente vai ter surtos né e aí o um ano passado a gente teve e é muito interessante porque o paciente tinha febre se isolava fazia o rache e aí a família desesperada, o paciente estava no quarto ninguém mais estava olhando para ele eu estava com costuma respiratória e a família já ligava para a gente para pedir a uma solicitação do Suabe é. para fazer o sars 2 para fazer a pesquisa do PCR, RT-PCR. E eu lembro muito que eu disse assim: mas quais são os outros sintomas dele? Ele teve. Não, ele também está com muita dor na articulação. Ele também está com muita dor no joelho, no cotovelo. ele não está conseguindo andar o olho o vermelho. Aí eu disse, olha, eu peça para ele ir lá no consultório, precisa examinar ele, porque a gente pode estar dentro de, outro, de outra causa e não ser, a gente até tirar ele não de isolamento, não ser Covid. E aí, nesse caso, o corticoide vai ser importante para o padrão articular dele. E aí foi, eu pedi exame esse paciente foi, melhorou com dois, três dias, começou a voltar a conseguir andar, tudo. Aí era da... chicungunha.
0: É, e já teve caso também, Jéssica, de a gente ter a importância de caracterizar o rash. Chegou um paciente que era, inclusive, guardador de carro desses de hospital, Sim. que a gente que convive em periferia, gente, nossos colegas que nos conhecem. Ele tinha ido, tinha apresentado um rache. O rash dele não era morbiliforme, ele era mais papuloso, micropapuloso hum. e papuloso. Quando a gente examinou, tinha uma série de linfonodomegalias periféricas, inclusive epitroclear. E ele foi com o rastro todo vermelho para uma urgência e aí fizeram fenergão, né? E aí ele disse que dois dias depois estava super mega vermelho, Isso. ele fez, na verdade, uma reação, uma fotoalergia, fotoalergia. Foto foto é e ele tinha, assim. na verdade, uma sífilis secundária.
1: Como você começou a dizer que os linfonodos, é. ai meu
0: Deus, não pediram vender. Então ele, ele somou duas coisas, ele tinha uma sífilis secundária, o Rash não era morbiliforme, como a gente vê em doença exantemática Isso. ou em quadro viral. Na de
1: papulosa.
0: Exatamente, padrão, né? a roséola sífilítica clássica, ninguém perguntou se ele tinha tido alguma disposição de risco, ou não caracterizou, não pediram VDRL, a gente pediu, veio um título bem alto, e ele ainda saiu com um quadro de fotoalergia Fotoalergia, que extra, dá muito, né? Dá a prometazina muito. dá muita fotoalergia. Prometazina é muito comum, assim, a gente sabe que é o que frequentemente a gente vê em urgência em sistema público de saúde, Sim. mas em pacientes expostos ao sol, acontece com certa hum. frequência. Então ele, que era guardador de carro, Poxinho. pronto, estava com sífilis e saiu com a prometazina e ainda ganhou uma fotoalergia. E a gente teve que entrar com corticoide de doses médias, né? Por é. conta da fotoalergia, ele estava extremamente eritematoso, descamativo, quase, é, né? quase eritrodérmico. eritrodérmico. E teve que sair com a velha benzatina, oh, né? Isso. E aí resolvemos isso. o problema dele. Mas a gente tentar caracterizar, isso. examinar o paciente, ver a questão de infonodomegalia, febre, exposição a doença sexualmente transmissível, tudo isso entra na avaliação do paciente com racha. Então, é extremamente importante.
1: Eu gosto muito de olhar a palma da mão e planta do pé. Você tá me lembrando Sim. aí da sífilis.
0: Olhar sempre palma,
1: porque farmacodermia gosta muito e sífilis também. Sífilis também. Então, a gente tem esse cuidado de olhar a
0: palma da mão e planta do pé. Assim. Isso. E nem sempre vai ter essa característica Sim. epidemiológica bem determinada, né? No homem, a gente tem, às vezes, a história do cancro duro. Mas, às vezes, eles não contam, não relatam. Na mulher, isso é mais frustro, Difícil. né? Difícil de ser detectado. Mas não esqueçam também dessa etiologia possível, né? É, né? E aí, de forma geral, é, lembrar que a gente vai usar antistamínico como sintomático. Sim. Nem todo rache, ou racha em si, vai precisar ser tratado. Né? Então, corticoide, a gente não tem por que prescrever se é suspeita e quadro viral. Agora, se você acha que tem um componente purpúrico importante, que isso é uma farmacodermia potencialmente não, grave, assim? você pode entrar com corticoide, né? Se aquilo não é um rastro morbiliforme, pode ser uma vasculite, uma atividade de doença autoimune, né? Aí é vai outra cara, história. É. Aí você vai frear o processo inflamatório, tentar frear aquele grau de apoptose, né? Que pode evoluir com a epidermólise. Mas de forma geral, a gente deixa antes também que se o paciente tiver prurido, é tá prurido. sintomático, o racho não é igual antistamínico, uhum. né, gente? Que a gente orienta muito Exato. isso. Então, para quê? Ela tá com racha, né, doutora? Eu não tô coçando. Para que uhum. que eu vou usar? Tem tome aí, né? É porque aquele receio de como assim? Ele vem para o médico, a gente não vai prescrever nada. Às vezes a gente não prescreve nada. É orientar, olha, evite medidas e falta orientar, né? Falta orientar. Eu digo racha às vezes é trabalhoso porque você perde muito tempo na anamnese e Isso. muito tempo na orientação.
1: Isso. Então,
0: orientar que não precisa de grandes coisas. Olha, vai passar. né? Vamos orientar aqui evitar hiatrogenia. Nada de tomar banho com coisas... É, eu digo de... <risos> Dicas do vizinho, né? Que é, vou tomar banho com sabonete de aroeira, sabonetes antissépticos, e começa loções Olha, interior, e aqui do Nordeste é uma loucura. É. Né? Que vem com, parecendo uma salada, né? Banho de erva, para tentar melhorar a vermelhidão, e às vezes faz um eczema, Piora. por conta de todas essas aplicações. Então, lembrar, racha não é obrigatoriamente tratável. Não. Se tiver sintoma de prurido, cabe talvez um antistamínico enquanto você está investigando o quadro de base, né, Jéssica? Exato.